0: días queridos amigos y oyentes de Radio María. Damos comienzo a nuestro programa semanal Ciudadanos del Cielo, en el que nosotros presentamos las figuras de nuestros hermanos los santos como estímulo para nuestro propio aprovechamiento y devoción porque en ellos, en los santos, tenemos modelos seguros y acabados de vivencia del Evangelio nosotros queremos vivir como los santos responder a Dios con la misma fidelidad y con el mismo amor que ellos estamos comenzando un nuevo curso y quiero que el primer santo que presentemos este nuevo curso sea un santo importante y un santo que tenga mucha relación con nuestro quehacer en Radio María. Por eso se me ha ocurrido que sería perfecto tomar la figura de aquel santo que la Iglesia ha llamado y considerado el doctor máximo de la Sagrada Escritura. Un santo padre de la Iglesia que es, además, doctor de la Iglesia Universal. Me refiero a San Jerónimo presbítero. Vamos entonces a ir glosando la figura de este santo antiguo, un santo que nació en el siglo IV, a mediado el siglo IV y que murió ya bien entrado el siglo V. Una época las postrimerías del imperio romano. Un santo que vivió en el oriente y en el occidente. Un santo que vivió la pasión por el estudio, particularmente el estudio de la palabra de Dios, al mismo tiempo que disfrutada profundamente con las lecturas de los clásicos, particularmente de los clásicos latinos Un santo que era capaz de combinar en su compleja personalidad una gran ternura, sensibilidad, aprecio de sus amigos, al mismo tiempo que un, una gran cólera contra los enemigos de Cristo y de la Iglesia que le hacía a veces saltar con exabruptos e incluso insultos contra aquellos herejes a los que rebatía y contradecía en sus textos. Siempre fue considerado un hombre de carácter difícil, y sin embargo, si leemos algunas de sus cartas a amigos, a algunas de sus discípulas, vemos cómo la ternura de su corazón se vuelca en delicadezas, en finuras y en detalles, de un hombre que era muy sensible y muy afectuoso. Con frecuencia se representa a Jerónimo con un león a sus pies, un león manso y domesticado, al que según un milagro y apócrifo, él había terminado curando y amansando y había permanecido a su lado como un Perrito como cualquier otro animal de compañía. Como ese león que se representa junto a él, podemos decir también de Jerónimo que no era tan fiero el león como lo pintaban. En los santos antiguos nosotros encontramos una primera dificultad, que es la de saber cuándo nacieron. Porque hasta que el personaje no se hace ...verdaderamente conocido, famoso en la iglesia... ...no empieza a cundir la curiosidad por conocer cosas de él. Entonces, lo mismo no sabemos exactamente cuándo nace San Jerónimo. Ha habido desde opiniones antiguas, como la de San Próspero de Aquitania... ...que adelantan mucho su posible nacimiento hasta el año 331 hasta otros más modernos que la retrasan también bastante una opinión bastante bien fundamentada hoy retrasa su nacimiento hasta el año 347 claro esto tiene importancia para determinar a qué edad aproximada él se trasladó desde su pueblo a Roma para estudiar si tenía sólo 12-13 años cuando marchó a Roma, caso de que hubiera nacido en el año 347, o si tenía ya 19 o 20 años cuando el desplazamiento a Roma. Vamos nosotros a tomar en principio esta fecha más tardía del 347. ¿Dónde nació? Ahí no hay lugar a dudas porque él mismo lo dice con claridad en uno de sus libros nació en la ciudad fortificada de Estridón, situada en los confines de Dalmacia y Panonia, ¿Dónde se encontraba este lugar? Pues en lo que ahora es la costa croata, o quizás de Bosnia-Herzegovina. Pero no quedan ni restos ni vestigios de esta ciudad. Se han realizado excavaciones en el lugar pero no hay restos, no se ha podido identificar dónde estaba Estridón. Ya en vida de nuestro santo, cuando él tendría unos treinta años, los bárbaros, los godos, la destruyeron, la arrasaron hasta en los cimientos, y la ciudad se perdió. Tampoco lo sintió él demasiado, porque no le tenía mucho cariño a su patria. En una de sus obras dice así, y ya nos vamos acostumbrando a este lenguaje directo, terrible, colérico, sarcástico de Jerónimo, el lenguaje que utiliza para hablar de lo que no le gusta. Dice, «En mi lugar de nacimiento predomina la rusticidad, no hay más Dios que el vientre, y la gente vive al día». Allí es considerado el más santo el que más riquezas posee. A esta olla, como dice el conocido refrán, se le ha puesto la tapadera apropiada. El sacerdote lupicino, de quien se puede decir aquello de que es un inexperto piloto al frente de una nave averiada, un ciego que guía a otro ciego para caer los dos en el hoyo. Así es el rector y así los gobernados. Pobre sacerdote lupicino, seguramente el párroco de aquella ciudad de Estridón que ha pasado en la historia sin que lo conozcamos de nada más por estas palabras tremendas de Jerónimo en que lo desprecia. Esta es una buena tapadera para semejante olla que está hecho Estridón. Aquí ya eh, sobre su familia podemos decir que conocemos el nombre de su padre se llamaba Eusebio y tuvo que ser una persona culta que se preocupó de que su hijo estudiara y lo mandó a Roma precisamente a realizar estudios en cambio de su madre no conocemos ni siquiera el nombre tal vez murió cuando Jerónimo era muy niño no sería de extrañar, en parte por los pocos hermanos de Jerónimo. Él tuvo un hermano pauliniano, que era hermano pequeño suyo. Terminó haciéndose monje como él, también en el monasterio de su hermano mayor Jerónimo, en Belén. Y tuvo una hermana, cuyo nombre tampoco se conoce que parece que en su juventud no fue especialmente virtuosa, pero finalmente, adoctrinada por los ejemplos de sus hermanos, Jerónimo y Pauliniano, ella también consagró su vida a Dios y se hizo monja. También se hace presente en la historia y en los escritos de Jerónimo una abuela suya, una abuela muy querida. Cuando su pedagogo, cuando su maestro, su profesor particular, le trataba con dureza, él huía y se refugiaba en las faldas de esta abuela cariñosa. Más motivos quizás para pensar que la madre había muerto joven. Pero tampoco de esta abuela se conserva el nombre. Sí de una tía suya, una tía materna. Quizás tendría más papel, más importancia en la casa si faltaba la madre. Esta tía materna se llamaba Castorina, pero su relación con Jerónimo fue tensa, no fue una relación agradable, ni tampoco Jerónimo nos habla bien de ella. Este es el personaje. Esta fue la infancia en aquella ciudad del Imperio Romano, una ciudad fuertemente romanizada pero destruida hoy día no nos permite conocer ni estudiar más de Jerónimo y gracias a que su padre Eusebio era un hombre culto debió ser un hombre de culto y Jerónimo, un joven aprovechado que había aprovechado bien los años de estudio en casa él fue enviado a Roma a estudiar ¿con qué edad? Si nosotros decimos que Jerónimo nació en el 340, muchos lo afirman, entonces tendría 20 años cuando se desplazó a Roma. Si nos inclinamos por una fecha más tardía, 347, tendría 13 años. No sabemos si cumplidos o sin cumplir. Pero era una buena fecha y una edad muy verosímil para comenzar los estudios llamados de gramática equivaldrían a unos estudios secundarios de hoy en día. En Roma había todavía, aunque no era el lugar de la residencia del emperador, había buenas escuelas, escuelas públicas eh, financiadas o a cargo del Estado y había escuelas privadas, maestros que enseñaban privadamente. Allí se estudiaba de, de todo y los estudiantes romanos eran numerosísimos y venidos de todas las partes del imperio. A veces la población juvenil alborotaba y los gobernadores de Roma exigían que, terminados los estudios, con poco más de veinte años, tenían que marcharse de Roma o a otros lugares de Italia o a sus lugares de orígenes porque la ciudad no podía hacerse cargo de esa población bulliviciosa y no siempre de buenas costumbres no sabemos exactamente nada de esta época de los estudios de gramática de Jerónimo sí que tiene un paisano de Estridón que es amigo suyo, muy amigo suyo y que también va con él a estudiar a Roma quizás sea uno de los amigos que también sus padres lo envían a Roma y van juntos y allí van a estudiar juntos y esa amistad va a durar toda la vida el amigo se llamaba Bonoso fue eh, seguramente su compañero de estudio su camarada en Roma pero que él aprovecha bien sus estudios en Roma esto está fuera de toda duda y a nosotros nos permite reflexionar en lo importante que es aprovechar bien todas las ocasiones que tenemos de formarnos. La formación, los estudios, la cultura, el saber no ocupa lugar. Y todo, si queremos, puede servirnos para amar más a Dios, para comprender mejor su palabra y para ayudar a nuestros prójimos. También el estudio puede ser una verdadera obra de caridad. Nosotros Pedimos gracias a Dios para aprovechar como San Jerónimo las posibilidades que están a nuestro alcance para formarnos a través quizás de la radio de Radio María que tanto impulsa nuestra propia formación cristiana, espiritual, teológica, litúrgica. Vamos a pedirle al Señor también la intercesión de San Jerónimo para que nos conduzca por este camino de santidad transformando todo el saber, toda la cultura, toda la sabiduría humana, transformándola en ocasión, en motivo y en instrumento para acercarnos más a Dios. los estudios de gramática de Jerónimo, ya decimos el equivalente a unos estudios secundarios, durarían aproximadamente cuatro años, cuatro cursos, desde los trece años hasta los dieciséis, inclusive. Son conjeturas que realizamos, pero no tenemos fechas exactas, ni una datación muy precisa, de lo que ocurrió aquellos años. Con unos 17 años comienza otra etapa de sus estudios, lo que se llamaban los estudios de retórica. En esos estudios, los estudiantes estudiaban algo de filosofía, aprendían oratoria, aprendían derecho, es unos estudios de humanidades ya con un carácter universitario. Jerónimo domina el latín de una forma extraordinaria, de modo que muchas generaciones han aprendido latín a partir de traducciones, haciendo traducciones de San Jerónimo, porque es un latín extraordinariamente elegante. No es el latín clásico del siglo I. es un latín tardío, pero muy elegante, muy bien escrito. También adquiere durante estos estudios de retórica, conocimientos de griego. Aprendería las declinaciones, las conjugaciones, algo de gramática, de vocabulario. Será ya en su estancia en Antioquía, en el Oriente, cuando él, ya a partir de los rudimentos que tiene, ya comienza a leer y también a hablar de corrido el griego, aunque nunca fue un experto en lengua griega, pero sí, lo hablaba y lo escribía. Ya hemos dicho que estudiaría algo de filosofía, aunque la filosofía era demasiado especulativa para él, que tenía una mentalidad mucho más práctica, mucho más concreta, mucho más positiva. Estudió sobre todo oratoria y realmente aprende a escribir y a hablar maravillosamente. Por eso estudiaría también Derecho, porque muchos utilizaban estas habilidades para el foro. Por eso los modelos que se estudiaban eran el clásico Marco Tulio Cicerón, el gran abogado romano. También se estudiaba a Fabio Quintiliano. Se piensa que asistió a algunas enseñanzas de Mario Victorino. ...que terminó convirtiéndose al cristianismo... ...pero no pudo ser alumno regular... ...porque había sido removido... ...digamos de su cátedra... ...durante el mandato del emperador... ...Juliano, el apóstata... ...pero tal vez lo conoció... ...tal vez asistió... ...a algunas de estas lecciones... ...con esto... ...pasan otros cuatro años perfectamente y llegamos a los veinte de la edad de Jerónimo. Veinte años en que Jerónimo tiene la vida por delante y él en estos años ha ido creciendo en la fe y en la piedad. Nos cuenta cómo visitaba sepulcros de mártires. Dice en una de sus obras «Estando yo en Roma siendo aún muy joven» Estudiaba allí las letras humanas y muchas veces con otros estudiantes de mi edad y de mis ideas, los días de fiesta nos íbamos a visitar los sepulcros de los apóstoles y mártires. Entrábamos en aquellas cuevas bajando hasta unos subterráneos muy hondos se refiere a las catacumbas donde al tantear a oscuras las paredes laterales no tocábamos otra cosa que cuerpos de personas enterradas. Menos mal que de tarde en tarde descubríamos diminutas ventanas por donde entraba la escasa luz que de momento nos servía para orientarnos. En torno a los veinte años, Jerónimo en Roma toma la decisión de bautizarse. Y se bautiza. Algunos dicen que la bautizó el Papa Liberio. No es más que una opinión que en absoluto está documentada. No era extraño bautizarse a esta edad tardía. No era extraño hacerlo después de una cuidadosa catequesis y una suficiente preparación. Dejamos aquí la vida de Jerónimo que termina su etapa estudiantil recibiendo el bautismo con unos veinte años. Continuaremos la próxima semana. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibís la bendición del Señor.